0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL, 14h15h30, c'est le bon dimanche
0: Bonjour à tous, salut, Donc je me présente, je m'appelle mais je viens tout juste d'avoir 19 ans, je vois qu'il y a des jeunes dans le public, c'est cool, ça va les jeunes ouais. yeah. Je vois qu'il y a des vieux aussi, c'est cool ouais. Ça va les vieux ouais. Et alors, attention, j'ai absolument rien contre les, les personnes âgées. Hein. Moi aussi, un jour, j'aurai 35 ans. C'est pas ça le, le problème. Moi, c'est Alex. La jolie petite blonde, c'est Sandra Valenti.
1: Toi, t'as une nana virtuelle, mais qui est réelle. C'est nouveau. T'as as inventé un truc.
0: Moi, je préfère étudier, observer, reculer pour mieux sauter. Ça, c'est sur toi. Toi, tu, tu recules beaucoup, mais tu sautes pas grand-chose. Hein. Wow. <rire> yes, we can. And oh, don't try to play au petit con avec moi. Non, 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 non. You Never. J'ai découvert un nouvel énervement que je connaissais pas, qui est génial, qui est certainement mon énervement préféré en voiture. C'est un énervement qui se passe uniquement dans le rétro haut ici. <rire> tu vois, ne crie pas, c'est que du faciès. T'sais? Tu sais, <rire> tu regardes le mec, tu lui fais Qu'est-ce qu'il a Hein Il va klaxonner Il est content <rire> Je comprends rien à ton histoire, là. T'envoies un mail à ton ancienne adresse Oui, sauf que là, il y a un gamin de 11 ans qui me répond. C'est quoi ces conneries Éliott Martin, 11 ans, même adresse mail que moi, quand j'avais 11 ans. Puis... Viens, surveille ton frère. Il faut se méfier des gens qui te parlent sur
2: Internet. Voilà,
0: voilà, Qu'est-ce qu'il y a C'est moi
2: Merci de nous rejoindre ce dimanche après-midi sur RTL. On est parti pour une heure et demie de Bon Dimanche chaud. Et aujourd'hui, c'est le Bon Dimanche chaud de Monsieur Kevin Adams Bienvenue, Kev Merci.
0: <rire> Comment ça va Bah, écoute, euh, trop content d'être là dans le bon dimanche show. Ça me fait extrêmement plaisir. Moi, c'est l'émission que j'écoute régulièrement le, le dimanche. Évidemment. Et euh, donc, ça me fait trop plaisir d'être d'être avec toi. Et merci beaucoup de me recevoir.
2: Mais c'est un grand plaisir. Alors attention, je vais vous voyez euh, Kevin, puisqu'on est sur RTL. Et, et donc, et je vous vois le. le Mais il
0: faut show. que les gens sachent qu'on qu se vous voit pas dans la vie quand même. <rire> oui, quand bah même. je sais, évidemment,
2: évidemment. Donc, je on pense que pas. pour plus de
0: naturel, il faudrait que tu me tutoies quand même. <rire> bon, Kev En tout cas, moi, je vais constamment te tutoyer pour t'envoyer vers le tutoiement.
2: Eh bien, moi. Je je vais vous nous noyer. Eh bien nous noyons, nous noyons. <rire> bon Kev, euh, de l'actualité avec le spectacle, avec une série qui débarque demain sur TF1. Exact. Euh, qui est juste canon. Mais avant cela, il convient quand on a invité de le présenter. Alors je pourrais aller sur Wikipédia dire ah bah tiens qui est madame ceci, qui est madame cela. Je pourrais aller dans mes souvenirs dire qui est madame ceci, qui est madame cela. Nous on préfère demander à des gens. C'est un peu les gens qui font la bio de l'artiste. Et alors, évidemment, on demande à des gens qui vous connaissent, en tout cas, j'espère, et on leur dit, voilà, pour vous, c'est qui, Kev Adams. Et on a posé la question, ça tombe bien, c'était notre invité la semaine dernière, à Guillaume de Tonquédec, qui est avec vous dans la série « Avenir » qui débarque demain sur TF1. Qui est Kev Adams pour Guillaume de Tonkédec? Voici sa réponse.
3: « Salut Kev, c'est Tonkédec. Alors pour moi, Kev Adams, c'est une réussite à faire pâlir d'envie. Voilà. C'est un ambitieux, et Dieu sait si j'aime l'ambition. C'est-à-dire que le gars, il s'est fait connaître dans une série pour ados, euh, il a excellé là-dedans, il aurait très bien pu en rester là, et puis euh, finir, faire une suite de carrière, voilà, euh, honorable là-dessus. Non, 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 il écrit, il continue à jouer. » Il réalise, il produit. C'est un gars qu'on n'arrête jamais, quoi. Et je vois, quand je parle avec lui, je vois son œil qui réfléchit à ce qu'il pourrait faire après. C'est un mouvement perpétuel, Kev. Voilà. Kev, prends quand même un petit peu de temps pour toi et profite de la vie.
2: Ce génial, c'est qu'on avait ce gars en studio la semaine dernière avec des micros nickel et le gars nous a quand même enregistré un truc dans sa voiture, sur son smartphone. C'est là où on voit qu'on est des, des professionnels. Ça va Ça vous va bien la définition C'est
0: hyper mignon. Attends, C'est la grande classe, surtout venant de ce comédien que, que je respecte énormément profondément qui est peut-être un de nos meilleurs comédiens en France c'est c'est un gros gros kiff d'entendre ça et, et c'est vrai en plus c'est la vérité c'est je suis impressionné je suis, je prends peu de temps pour moi je suis tout le temps à fond à fond tout le temps dans l'envie tout le temps dans l'après et ça qui est compliqué c'est que j'ai du mal à profiter de ce qu'on fait maintenant tu vois enfin, j'ai du mal à tu vois là je suis au bon ouais. dimanche chaud c'est quand même un gros kiff ouais. et je, moi je suis déjà dans qu'est-ce que je vais manger à midi tu vois
2: ah ouais Enfin, là, il est 14h. Euh, oui, coup, parce vous... que moi, mon
0: midi, il c'est vers 16h. <rire>
2: bon, euh, c'est qui pour vous, Kev Adams On a posé la question à Max Boublil. Salut, euh, c'est Max Boublil. Et pour moi, euh, Kev Adams, c'est avant tout un amateur de Miss France. Voilà, je te laisse, Kev, avec cette phrase. Je t'embrasse. Ciao.
0: <rire> c'est marrant. Voilà, rien à faut rajouter. Il faut reconnaître que c'est marrant. Euh, je ne vais pas trop réagir là-dessus. Euh, mais c'est marrant. Qui c'est pour
2: vous Kev Adams On a posé la question à Camille Corbal.
0: Pour moi Kev Adams, euh, c'est avant tout mon pote. C'est un ami, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et sur qui on peut compter, qui est toujours là. Kev Adams, c'est aussi quelqu'un euh, de marrant avec qui vraiment on rigole et c'est quelqu'un, Kev Adams, d'énormément bosseur. Énorme énorme bosseur, il taffe tout le temps il est tout le temps en réflexion, il a tout le temps des projets par dessus d'autres projets qui se rajoutent à des projets qui étaient en cours c'est complètement dingue et puis quand même Kev Adams c'est aussi euh, bah, le gars qui me sort encore un peu, faut dire ce qui est euh, Voilà, les, les, les quelques fois où je sors encore, c'est avec Kev Adams c'est lui qui me fait découvrir euh, les endroits de la nuit, parce que moi les endroits où je sortais, bah, c'est devenu des auto-écoles donc euh, voilà, je le remercie pour ça et je l'embrasse surtout ah, c'est mignon, c'est mignon, Camcombe. C'est vraiment un bon pote, j'aime beaucoup, euh, beaucoup Camcombe. Chantal... Il, est, il est une des raisons pour lesquelles je continue de faire ma singer.
2: Je me doute. Alors justement, dans ma singer, il y a également Chantal Latsou, et on lui a demandé à ah, Chantal, mais... Mais euh... euh, alors, qu'est-ce qu'il qu qu dit là c'est
4: qui pour vous, ça Cavadams, j'adore, il est drôle. Quand il se déballe dans ses problèmes quotidiens, quand il, il a les cheveux à la diable, la hauteur, c'est très, très très drôle, et qu'il a la ahuri complètement, on dirait un ménade qui est portable non, non, puis là, il est gentil, parce qu'il m'a accueilli tellement gentiment dans, dans My Singer. Et puis, je l'ai croisé en gala. Il a un sens de l'impro insensé, quoi. Le sens du public, il est vif, il est sur le coup, il est... Voilà. Ne lui dites pas tout ça, hein, parce qu'après, il va se la péter. Voilà.
0: <rire> J'adore Chanchon. Quel personnage! Ouais. Écoute, je te le dis en exclu. Euh, c'est une exclu euh, Bon Dimanche Chaud, mais Vous franchement, il y a un moment donné. Euh, c'est ma meuf. Non, c'est pas vrai. <rire> non, non, il y, a, il, y a, il y a un moment donné aussi le Bon Dimanche Chaud. Je crois que c'est l'endroit pour donner des exclus. Oui. Euh, Chantal Latsou a accepté et donc sera dans la suite de Maison de Retraite.
3: Oh. Elle fait partie
0: des nouveaux pensionnaires qu'on a accueillis dans Maison de Retraite La Suite. Et elle a un rôle, elle s'appelle la colonelle dans le film. Et elle est exceptionnelle. <rire>
2: La dernière personne, c'est un ami qu'on a en commun. Je l'ai appelé, je lui ai dit « Tu peux me laisser un message pour qui ?» Il m'a dit « Mais il n'y a pas de souci, mon Bruno, je te fais ça. » Et ensuite, il m'a envoyé un texto. Il me dit euh, « Je te le fais, ça ne te dérange pas si, euh, si je te le fais avec l'accent québécois. » Je lui ai dit « Ben bah non, vas-y. » C'est qui, Kevin Adams C'est de Gad Elmaleh. Alors, euh, bonjour à tous. On me demande de dire euh, « C'est qui, Kevin Adams ?» Ben là, moi, je dirais plutôt « C'est quoi, Kevin Adams ?» Aujourd'hui, je le vois plutôt comme une pâtisserie, un gâteau à la forme étrange qu'on n'ose pas trop goûter à cause qu'on n'a pas trop confiance dans cette morphologie pâtissière peu commune. Mais lorsqu'on la goûte, la saveur est si singulière, si addictive, si bonne, si douce, si prenante, si réconfortante
0: qu'on en avait encore. Puis on en mange, puis on en mange, puis on en mange, mais faut pas trop en manger. Mais... Puis on se dit, hey, j'avais pas le goût d'en manger à la forme étrange qu'elle était, qu'elle était bizarre. Puis maintenant, c'est si bon. ben c'est ça que okay, madame. Ce gars est fou. <rire>
2: Et vous, fou, pleurez il fait. de rien en écoutant. C'est ce qui fait son génie.
0: C'est ce qui fait son génie. Et en plus, c'est un super clin d'œil, puisque quand on a fait le spectacle ensemble, Tout est possible. Mmh. C'était vraiment notre private joke. C'est-à-dire que quand on était à l'hôtel le soir, il me faisait tout le temps le metteur en scène québécois.
2: Alors, ça tombe bien qu'on parle de spectacle. Vous venez ici pour parler de Miroir. Miroir en tournée dans toute la France et au Dôme de Paris les 17, 18 et 19 avril. C'est exact. On va parler beaucoup de Miroir, mais pas que. C'est Kavadams qui fait son bon dimanche chaud. On se retrouve dans quelques instants sur RTL. À tout de suite.
1: ah ben non, ils sont morts. Pensez, l'Everest, c'est dur quand même.
2: C'est Kev Alams qui fait son bon dimanche chaud ce RTL. Oui, oui. Mais c'est quoi cette annonce On a nos petites jingles de week-end. Mais c'est des malades. <rire> Miroir, c'est le nouveau spectacle de Kev. C'est assez secret, il y a quelques extraits confutés sur le net, mais pas tant que ça en fait. Vous l'avez rodé en province, là, avant d'attaquer
0: maintenant les grandes salles Effectivement, on a fait une quarantaine de dates euh, en province, un peu partout, un peu plus, même 45. Et euh, c'était... Très très enrichissant Très important pour moi Puisque je suis arrivé avec euh, Tout un paquet de matériel Et euh, je savais pas trop J'avais pas encore bien euh, euh, C'était pas clair l'histoire que je voulais raconter J'avais pas vraiment de début J'avais pas vraiment de finale mmh. euh, Et j'ai construit vraiment le spectacle Sur ces 40-45 dates qu'on vient de faire Et là on attaque euh, la tournée des grandes salles La tournée des, des Zénith je suis, je suis ravi franchement C'est dingue On s'apprête à jouer devant Plus de 3000 personnes tous les soirs il y, a, il y a déjà plus de 70 000 personnes Qui ont pris leur ticket Et, et franchement c'est fou Parce que on ne fait que 25 dates de zénith et, et je n'en je, je reviens, reviens toujours pas Que je puisse refaire une tournée zénith Après 15 ans dans ce métier euh, Pour ce sixième spectacle On, on m'avait dit au tout début Tu vas voir le plus dur c'est de, de durer dans le temps et on me l'avait dit aussi au début de, de mes rapports sexuels. Et c'est vrai que, euh, euh, et c'est vrai que non, mais d'arriver à, à ce stade-là, tu vois, de jouer un sixième spectacle à 32 ans et, et d'avoir encore des salles blindées comme ça avec un public qui continue de me suivre, euh, j'ai du mal à y croire. Je te jure vraiment, je me pince parfois pour me dire mais c'est fou ce qui s'apprête à se passer. C'est fou d'en de, être encore là aujourd'hui. C'est fou d'avoir cette chance-là encore aujourd'hui que de pouvoir retrouver le public dans des salles immenses. Euh, c'est pour moi, c'est le plus beau des cadeaux. Tu vois, j'ai la chance de faire de la télé, du ciné. Ouais, ouais. Tu vois, je m'éclate dans tout. Mais ça, c'est mon, mon bonbon à moi, mon cadeau à moi.
2: Moi, il ouais, y a un truc qui me fait rire c'est que vous dites voilà, 32 ans, 6 spectacles. Je suis tombé des fois sur des interviews de journalistes à la télé, notamment qui vous parle, mais qui continue à, à parler au Kev du premier spectacle. Ouais, en de fait. ouf bah, Bien sûr genre, il a, bah, Le gars a pas vieilli, bah, t'as 18 ans, comment ça se passe Mais des interviews que j'ai vues, genre, il y a deux semaines.
0: Je peux pas leur en vouloir, tu sais très bien comment c'est en France, on aime bien mettre les gens dans des cases. Moi, j'ai été mis dans une case du jeune, de l'ado, assez rapidement, et qui a duré assez longtemps. Et donc, aujourd'hui, forcément, pour sortir de cette case, ça va prendre du temps, et, et surtout, au-delà du temps, ça va prendre des projets, c'est normal. Euh, on a déjà fait un spectacle, il y, a, il y a trois ans de ça, juste avant le Covid, en 2019, euh, donc il y a 4 ans même Puisqu'on oui. est en 2023 euh, Qui s'appelait Soi Disant Qui était déjà hyper différent Qui était déjà euh, plus du tout Sur le, les thématiques de, de, des jeunes ou des ados euh, Et pourtant après ce spectacle tu vois, qui a, qui, a, qui a super bien fonctionné partout Et qui a fait près de 4 millions de téléspectateurs sur TF1 Malgré tout il y avait des gens qui me disaient Ah mais c'est l'humoriste pour les ados oui. Et je ne peux pas leur en vouloir Je veux dire encore une fois ça prend du temps euh, de sortir d'une case qui est préétablie. Et, euh, et je vais te dire, c'est plutôt une chance d'avoir une case qui est préétablie, parce que ça permet aussi aux gens de t'identifier au début. Donc euh, voilà, moi je respecte chaque étape, j'y vais tranquille. Je propose des spectacles avec mes tripes à chaque fois, tu vois, qui, qui me mettent à l'aise, qui, me qui, me, qui me font marrer moi, qui me font kiffer moi avant tout. Euh, et, et, et puis je suis sûr qu'avec le temps et, et avec du travail. Euh, on changera petit à petit de case, quoi, tu vois.
2: Petit à petit, petit à petit. Alors, ça tombe bien, le spectacle s'appelle Miroir. On s'est dit, tiens, euh, on va faire une interview au Miroir, c'est-à-dire que c'est vous qui allez vous poser euh, vos propres questions. Génial. Et puis c'est vous qui allez répondre. C'est bon. Donc, question de Kev Adams pour Cavadams. Ça te fait pas du mal
0: quand il y a des gens qui te critiquent sur Internet Ça te fait pas de la peine Ça te touche pas C'est fort d'avoir vraiment pris ma voix pour me poser <rire> des questions. Bien sûr. Euh, honnêtement, ça m'a ça beaucoup touché. Ouais. Ouais, ouais. Ça m'a beaucoup touché. Euh, ça m'a beaucoup fait du mal. Euh, et puis, je sais pas, je voyais ça comme une forme d'injustice. Tu vois, je, moi, j'ai rien volé à personne. Tu vois, je lisais parfois des trucs genre pistonner et tout. S'il y a bien un gars qui est pas pistonné dans ce métier, c'est wham. Quand tu vois, toute ma famille, ils ont peur de ce délire. Il y a personne qui est dans le showbiz. Il y a personne qui connaît quoi que ce soit. Au contraire, même, ils en ont plutôt peur. Donc, au début, je trouvais qu'il y avait une forme d'injustice, une forme de méchanceté gratuite. Et puis, forcément, quand tu fais ce métier, t'as envie de plaire à tout le monde. Ouais. Donc, forcément, il y a un côté, euh, mais pourquoi? Pourquoi tu m'aimes pas? Pourquoi tant de haine? Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça, quoi? Et avec le temps, tu vois, comme, comme on le disait il y a deux secondes, ça fait maintenant bientôt 15 ans que je fais ça. Bientôt 15 ans que je fais des films, des spectacles, des séries. Et qu'à chaque fois, je me fais taper sur la gueule. À chaque fois, il y a des gars pour dire c'est pourri, c'est nul. Ou alors c'est cavadame, je ne regarderai même pas. Et je suis arrivé maintenant à un point où, où vraiment je m'en fous. Quoi. Tu sais, c'est comme un gars qui se fait taper sur la main. La première fois que tu as ta main comme ça et que ça te tape dessus, tu fais waouh Tu sais, tu te dis putain, mais pourquoi Ça me fait hyper mal et tout. Je... Mais pourquoi mm. Tu sais, tu ne comprends pas. T es, t es, t es, t es, tu poses la question, personne te répond. Ta main, elle est toute rouge. Puis le projet d'après, tu te prends un autre coup sur la main. Tu te dis, c'est relou, encore la main et tout, expliquez-moi. Mmh. Voilà. Et après 15 ans et 22 000 tapages sur la main, tu sens, tu le sens presque plus. Quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Et je vais aller plus loin après ce que tu t'y attends. Après, c'est toi qui mets ta main comme ça, tu te dis, vas-y tape. Ta, de toute façon, ça ne va pas m'empêcher <rire> de faire le projet d'après.
2: Mais justement, vous parliez de votre âge. Évidemment, ouais. vous avez commencé très tôt. Et surtout, le fait que vous n'étiez pas issu d'une famille du spectacle entre guillemets à 7 ans quand vous commencez à être dans des délires de théâtre et tout ça vos parents ils ont réagi comment ils ont dit arrête tes il va bosser à
0: l'école non mais ils voyaient ça comme une activité extrascolaire comme certains mômes demandent à faire du tennis ou du judo tu vois ils m'ont inscrit au théâtre en se disant euh, si ça le fait marrer si ça lui permet de s'exprimer c'est super mais jamais il en fera un métier moi j'ai entendu toute ma vie c'est pas un métier toute ma vie on m'a dit ça c'est pas un métier il y a des super métiers mais euh, artiste c'est un hobby c'est une passion c'est ce que tu veux mais un métier c'est pas un métier mmh. d'ailleurs quand j'ai dit à ma mère quand j'avais 16 17 ans euh, je vais, vais moins en cours parce que je fais des scènes ouvertes le soir à Paris et tout. Elle me disait, elle me disait mais je te laisserai rien faire tant que tu n'as pas ton bac et que tu ne vas pas à la fac. Ouais. Pour elle, c'était primordial, c'était important. Ça, ça représentait une sécurité quoi dans la vie.
2: Mais vous avez eu le bac Vous avez eu eu le commencé bac, les études après
0: euh... J'ai eu le bac, j'ai eu un bac littéraire, puis je me suis inscrit en fac de droit. Euh, et j'ai été à la fac de droit euh, euh, quelques semaines avant d'arrêter complètement.
2: Autre question de Cavadams pour Cavadams
0: Toi, tu vis dans un monde où soit ça va, soit ça ne va pas. C'est quoi cette vision totalement binaire de la société dans laquelle tu vis, tu vois <rire> Moi, je la trouve très marrante cette question. Le gars se fait marrer tout seul, quoi. C'est très gênant. Euh, écoute, non, euh, je, 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 ouais, je, je, crois pas que je vis dans une vision de soit ça va, soit ça va pas. Je crois que, euh, je, au contraire, il y a beaucoup de, de nuances dans la vie et dans, et dans ce que je fais. Et, et d'ailleurs, souvent, quand ça va pas, j'essaye de me rappeler des moments où ça va et des choses qui sont positives, parce qu'on a tout le temps. Et, et pareil, à l'inverse, souvent quand ça va trop bien et que tout se passe trop bien, je me rappelle que attention quand même, il y a des trucs un peu moins bien et ça me permet d'avoir un bon équilibre. Je crois que, tu vois, je pense que d'avoir cet équilibre de ça va, ça va pas, ça permet de jamais trop euh, péter un câble. Ouais. Parce que ce métier peut permettre de péter un câble. Moi, j'ai vécu des trucs assez dingues, assez fous. Euh, et en fait, aujourd'hui, je considère ce, ce taf comme un taf. Tu mmh. vois, vraiment. Euh, pour moi c'est juste un métier euh, un métier qui m'éclate, un métier qui est ma passion il n'y a rien que j'aime plus au monde que d'aller rencontrer les gens partout, euh, tenter de les faire rire tenter de leur raconter des histoires parce que, euh, en vrai c'est ça qu'on fait, on raconte des histoires tu vois mmh. moi je raconte des histoires, soit sur scène en jouant des personnages soit à la télé en te racontant une histoire soit au cinéma, tu vois mais, euh, je suis un raconteur d'histoires et si cette histoire elle te permet de t'évader un peu de ton quotidien euh, et, et, et de prendre du plaisir, bah, c'est fantastique et si ce n'est pas le cas c'est tout mais je crois que le, la meilleure manière, c'est quand même de prendre ce taf comme pour ce qu'il est, c'est-à-dire juste un taf. On sauve pas des vies, on n'est pas des médecins, on n'est pas des, des, des on n'est pas essentiels, je crois mmh. à cette société, tu vois, nous les artistes. Et donc euh, dès que tu, tu prends ça en compte, bah, d'un coup tu réalises que euh, ça va quoi. Ah, moi je vais au boulot comme comme euh, comme je sais pas comme un gars qui a un boutique, qui est au boulot quoi. Bah, ça
2: va, ça va, vous prenez quand même de sacrés risques. On disait, bah, monter sur scène, déjà, bah, c'est un peu se mettre à nu, surtout dans ce dernier spectacle. Et on, on parlera en, en détail de, de, de différentes choses à l'intérieur. Prenez des risques euh, au cinéma, vous prenez des risques à la télé, on le verra demain, vous êtes producteur. Du coup, le petit Kevin Adams avait, euh, avait cette question à vous poser.
0: En train de prendre de sacrés risques. Est-ce que tu es sûr de là où tu vas, gamin <rire> Écoute, oui, bien sûr, et en même temps, je pense que tout le monde prend des risques dans la vie c'est pas une exclusivité des artistes ou des créateurs euh, quand euh, un, un, entrep un entrepreneur ouvre un nouveau, une nouvelle boutique il prend un risque énorme euh, quand euh, toi tu, tu lances une nouvelle émission de radio, tu prends un risque énorme mmh. euh, quand euh, euh, un médecin attaque le, le sauvetage, un chirurgien doit sauver une vie, je pense que son risque est beaucoup plus gros que le nôtre, tu vois ce que je veux dire Donc, euh, tout le monde prend des risques. On n'est pas spécial dans le sens où on prend des risques. Et je pense que dans la vie, il faut prendre des risques. Mmh. C'est ce qui nous fait nous sentir vivants. C'est à ce moment-là qu'on se dit, mais c'est dingue. En fait, je suis en train de, de jouer tout, le tout pour le tout. C'est le, le côté all-in au casino qui, qui ouais. excite. Et je pense que ça, c'est humain. Donc, euh, ouais, ouais, moi, je, je, je prends tout le temps de sacrés risques. Et je prends tout le temps le risque de me planter surtout. Et, euh, et quand ça marche, eh ben, tu dis, c'est génial. Et puis quand ça se plante, eh ben, tu dis, de toute façon, j'avais prévu. Ouais. <rire> Dernière question de Kev Adams. Pour Kev Adams. Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi tu as 30 ans. Et t'es toujours pas marié, tu vois. Ouais, ça c'est ma mère qui t'a payé pour poser <rire> cette question-là. Euh, écoute, je bosse à fond, je, je suis passionné par ce que je fais, mais profondément passionné, c'est pas juste une expression, quoi, tu vois, c'est... Même dans, dans mon temps libre, je réfléchis à « ça, ça pourrait faire un film énorme, ou ça, ce serait génial, ou ce concept-là, faudrait le faire ». Donc, euh, quand on taffe, c'est ta passion, ça te prend beaucoup de temps, et, euh, et puis, voilà, j'ai je, je, pas l'impression que je suis à cette période-là de ma vie encore, donc... Euh, donc, ça prend le temps que ça prend. Je crois pas que c'est des choses qui se, qui se commandent, hein, de toute façon.
2: Mais regardez, quand vous parlez comme ça, vous me laissez pas indifférent, Kev.
0: Ah ouais Ouais, je sais pas ce qui se passe. Ça te donne envie de divorcer,
2: Bruno Ouais. <rire> je, suis en de ton... <rire> je suis en train de franchir le pas, la mine de rien. C'est Kavadams qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. Allez, on parle du spectacle Miroir. On parlera également d'avenir. Une Nouvelle série qui débarque sur TF1 demain, dont le pitch est complètement dingue. Restez ici, c'est RTL. à tout de suite. Jacques Rouchosset, vous êtes président du centre technique interprofessionnel des
3: fruits et légumes et maraîchers dans la Marne. Vous êtes aussi présent avec nous sur le salon d'agriculture, sur le stand « des fruits et légumes frais, c'est jamais trop ». Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus La filière, a innove sans cesse. Elle investit considérablement dans une politique de recherche de solutions durables. Les maîtres mots, innovation, qualité, environnement. Nous proposons également aux visiteurs de nombreuses animations, à la fois ludiques et pédagogiques, autour de deux axes, l'assiette et la planète. Parfait, merci Jacques. Retrouvez le stand « des fruits et légumes frais, c'est jamais trop » au salon d'agriculture
1: jusqu'au 5 mars. Le Bon Dimanche chaud, c'est l'émission préférée de Céline Dion.
2: Bonjour, c'est Céline Dion et j'écoute Le Bon Dimanche chaud.
1: Exactement ce que je disais. Bruno Guillon, jusqu'à 15h30 sur RTL.
2: En tournée dans toute la France, c'est Camadams qui est avec nous cet après-midi sur RTL pour parler de miroir au Dôme de Paris les 17, 18 et 19 avril. Vous arrivez à avoir encore du stress quand vous arrivez dans une salle comme le Dôme qui est quand même une grosse, grosse salle de spectacle ou plus du tout
0: oui, si, si, il y a toujours du stress. Franchement, il y a toujours du stress, il y a toujours de, de l'appréhension, il y a toujours cette envie de, de plaire et cette envie que ça fonctionne et cette envie de, de, de cartonner. Donc, bien sûr, il y, a, il y a du stress plus que jamais et je pense que c'est du bon stress. C'est important d'avoir ce stress-là.
2: Alors, dans ce nouveau spectacle, vous abordez et vous l'avez dit en interview plein de sujets que vous n'aviez jamais livrés avant. J'ai envie de vous demander pourquoi Est-ce que c'est le spectacle de la maturité, quelque <rire> part Est-ce que le petit Cam est devenu adulte Non, mais il y, y a des sujets, et, et pour le coup, on n'en avait jamais parlé, mais par exemple, le harcèlement scolaire ouais. que vous abordez, là, dans Miroir. Il
0: y a effectivement des sujets que j'ai peu traités ou pas traités du tout depuis euh, le début. C'est ce qui fait que ce spectacle est original, d'ailleurs, mais... Euh... Tu vois, j'avais commencé un petit peu à parler de ma vie de couple et de ma vie euh, euh, sexuelle dans le spectacle sur Netflix, Le Vrai Moi. Je mmh. poursuis dans ce spectacle-là, dans Miroir. Il y a tout un une explication justement sur le rapport à la vie de couple pourquoi j'ai du mal à m'engager tu vois, pour répondre à la question qu'on se posait juste avant euh, pourquoi du mal à m'engager en même temps j'explique à quel point je suis fasciné par l'engagement, le mariage, je dis qu'à 30 ans j'ai des potes qui commencent à se marier donc ce rapport d'être le mec qui ne l'est pas encore Tu vois, il y a tout un sketch là-dessus qui est ultra original que j'avais jamais traité avant, il y a effectivement un sketch sur le harcèlement scolaire où je dis que quand j'étais petit, on m'appelait Kevo Le Gros et puis je fais un comparatif avec aujourd'hui. Je dis qu'à l'époque, finalement, le harcèlement scolaire, c'était plutôt cool parce que ça s'arrêtait à la sortie de l'école. Ouais. Le week-end, j'étais tranquille, tu vois, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Des mômes d'aujourd'hui qui se poursuivent sur Internet jusqu'au euh, jusqu bout. Quoi, tu vois, le week-end, les vacances, et, et c'est pas normal. Il euh, bah, y a même des euh, gamins qui se foutent en l'air hein, à cause de Justement, de, de Justement, je crois que c'est devenu euh, de nécessité euh, publique que des gens qui ont la chance de s'adresser euh, devant beaucoup de gens et particulièrement devant des jeunes parle de ce sujet-là et explique à quel point c'est pas marrant de se moquer des gens qui sont différents euh, j'ai tout un sketch aussi sur l'écologie c'est-à-dire sur euh, le désastre euh, alimentaire euh, et écologique euh, euh, qu'on est en train de vivre en ce moment et, et vers où ça va nous mener et à chaque fois j'essaie de trouver des angles qui sont pas donneurs de leçons, tu vois, qui sont juste mon analyse du truc et qui permettent de traiter des sujets avec beaucoup de fond je pense que c'est le spectacle où il y a le plus de fond euh, et le plus de, de, de forme aussi euh, que j'ai écrit depuis le début donc j'en suis évidemment hyper fier
2: Ouais et puis il y a cette culture de lauto que vous avez depuis, euh, depuis à vos débuts aussi. C'est-à-dire que limite, ça ne sert à rien de vous vanner, parce que les, les meilleurs punchlines de van à faire sur Kavadams, c'est ce qui les fait lui-même en fait. Ah, je
0: te confirme qu'à chaque fois, j'adore en mettre plein la tronche. Et, euh, et je trouve que c'est important. Je trouve que quand on tente de faire rire les gens, euh, le sujet numéro un dont il faut rire, c'est de soi. Donc... Euh, euh, dans ce spectacle, je m'en mets vraiment plein la tronche. J'y vais à fond.
2: Alors en préparant l'émission, forcément, on récupère des vieux magazines, on récupère des interviews que vous avez données. Moi, il y a un truc qui m'éclate à chaque fois. Euh, C'est euh, les rumeurs. Il y avait une story que vous aviez postée il y a quelques temps où vous vous amusiez du fait que vous appreniez votre propre vie euh, dans les journaux people. C'est vrai.
0: <rire> J'ai trouvé ça. Ça ne s'arrête pas. C'est une fois tous les trois, quatre mois. C'est <rire> dingue.
2: Et donc, on s'est dit, on va chercher des rumeurs qui courent sur Kevadam sur Internet et dans les journaux People. Je vous les donne, vous me dites si elles sont vraies ou fausses. Vas-y, ça marche. Okay. Dans le magazine Closer, daté du 6 janvier, il y a un article qui dit que vous allez quitter Massinger parce que vous vous entendez pas avec les autres membres du jury.
0: Ouais, ouais, je, je, je l'ai vu cet article-là, où ils disent, euh, de source sûres, il ne fera pas euh, la saison 5 de Massinger. Ouais. Et c'est là que tu vois à quel point c'est des génies Puisque je suis actuellement en train de tourner la saison 5 de Massing Donc c'est vraiment fort quoi.
2: Le magazine Public raconte que vous souffrez de problèmes de dysmorphophobie C'est une pensée obsédante sur un défaut imaginaire Ou une légère imperfection de l'apparence physique C'est
0: vrai, ça pour le coup il y a un côté un peu vrai là-dedans C'est-à-dire que euh, je ne me vois pas comme je suis En tout cas on me le dit mmh. euh, bah, je, 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 je regarde souvent des photos de moi Ou ou des, des vidéos, et à chaque fois, je trouve que j'ai des défauts physiques, et on me dit que ça n'existe pas. Mais moi, je suis persuadé que c'est pas mmh. moi qui souffre de dysmorphophobie, les... mais c'est tous les gens. Les gens, oui, qui ne ouais. sont pas, évidemment, à votre image. Moi, je me vois tel que je suis vraiment, mmh. c'est-à-dire dégueulasse, et eux, ils souffrent tous ensemble de dysmorphophobie. Le magazine
2: public toujours dit que tous les matins, vous nettoyez votre visage avec un savon au lait de chèvre bio, Pinup Secret qui apaise votre peau. C'est vrai ou pas
0: Tout à fait. Ça s'appelle le le, le dope Goat, euh, qui, qui, qui fait vraiment avec du de chèvre le bio. De chèvre. Ouais. Alors il y a une petite odeur un peu relou, je peux pas ouais, te mentir. Évidemment. Ah euh, c'est ça du coup. Ouais. ouais. Ok. tu senti sorti depuis le début là Alors, Alors, Jamais, j'ai rien sens dit. Sens un peu la salade de chèvre chaud toute la journée, <rire> mais c'est ça te donne une peau nickel.
2: Télé 7 jour a fait un article expliquant que vous étiez quelqu'un d'ultra-sensible.
0: Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, euh, sensible ou ultra-sensible. J'ai l'impression qu'on l'est tous. Mmh. J'ai l'impression que tout le monde a sa propre sensibilité. Mais, euh, mais peut-être que c'est vrai. Que est vrai. Est
2: -ce que vous arrivez à moi, par exemple, euh, je, peux, je peux pleurer devant Top Chef quand il y a un gamin qui dit à Philippe Etchebest que ses parents sont en galère et qu'il aimerait vraiment qu'il les aide. Je peux m'effondrer en larmes et je me cache pour pas que les gens qui sont dans la même pièce que moi me voient.
0: Moi, pareil, alors c'est pas effondré en larmes, mais je vais avoir une petite larme qui coule, tu vois, en se euh, Ouais, ouais, non, non, mais moi, le, le pire, c'est. Ouais, dès que ça touche aux enfants, aux parents, dès que ça touche à des trucs de la vie des gens, ouais, ça, ça, ça me touche beaucoup, ça me bouleverse.
2: Le magazine public a titré Cavadams en couple avec Indira Ampio.
0: Exact. <rire> en enfin, fait, c'est un test ils... de Nice France. Exact, ils ont mis ça. J'ai vu, vu euh, non, non, évidemment que c'est faux. Et le pire, c'est que je n'ai même pas rencontré cette fille. Je, je ne sais pas, pas du tout qui c'est. Euh... Mais c'est dingue parce que, quand même, il faut reconnaître que. Mais non, mais non, mais
2: maintenant, à chaque Nice France, j'ai l'impression qu'ils attendent 2-3 mois, ils vous collent une mais relation dingue. avec la personne. Je trouve ça
0: dingue. Et en fait, je, je crois même que c'est devenu une private joke pour eux. Il ouais. y a un côté, je pense, chez eux, ils se disent euh, Ok, la nouvelle Miss France, elle a été élue. Bon, ben, bah, on attend 2-3 mois. Et puis tu connais, on la fouraille de calams Allez, ça part. <rire> Parce que euh, euh, ouais, ça, ça devient non-stop. Ouais. Et euh, depuis euh, depuis Iris Mittena il y a quelques années, toutes celles qui ont suivi, ça a été l'année dernière il y avait euh, en couple avec Ler l'année d'avant il y avait euh, en couple avec. Enfin c'est dingue, ça devient presque euh, de... risible. Je sais que les... enfin, je pense que les gens ne peuvent plus croire à ce, ce stade-là, ou alors si tout ça était vrai. Ouais. Mais je suis un psychopathe en le fait. Le
2: problème c'est que ça va être une vraie galère si demain vous avez à nouveau un vrai coup de cœur pour une Miss France et que ça devient une relation sérieuse, vous allez vous faire C'est c'est clair. C'est mort d'avance. Le magazine Voici a fait un article avec ce titre, Kev Adams. Je vais le faire avec la voix parce que souvent on le lit avec la, la voix. Du Eux c'est que... méchant
0: en général. Donc euh... Kev
2: Adams, la bouleversante raison pour laquelle il n'a aucun miroir
0: chez lui. <rire> pour le coup, ça va. C'est pas trop méchant d'habitude. Voici, ils sont beaucoup plus beaucoup plus vénères que ça. Non, mais j'ai pris les sympas. Euh, la bouleversante raison pour laquelle il n'a pas de miroir chez lui. Ouais, vous n'avez ouais, pas bah, de miroir chez vous J'ai pas de miroir chez moi, c'est vrai. À part dans la salle de bain, il y a eh pas de miroir chez moi. Très peu. Un dans l'entrée, un dans la salle de bain, c'est tout. D'accord. Euh, bah parce que j'ai du mal. J'ai un peu de mal avec les miroirs. J'avoue que c'est pas mon grand kiff. Et, euh, et c'est même pas moi qui l'ai remarqué. J'avais même pas vraiment fait attention. C'est euh, c'est une France à... qui est venue chez vous. <rire> <rire> Dis t'as pas de miroir. <rire> exact. Non, non, c'est des potes à moi qui m'ont dit, tu vois, on était dans, dans la salle à manger en train de discuter et tout. Et ils m'ont dit, putain, mais y a pas de miroir ici et tout. C'est vrai qu'il a pas de miroir. Et parce que j'ai beaucoup de mal avec ça, j'ai du mal à voir ma tronche, quoi. Donc, je préfère ne pas, ne pas la voir.
2: Et ben, vous savez quoi À défaut de la voir, vous l'entendez sur RTL et nous, on aime même même la regarder. Bien sûr. Bah moi, j'ai un physique de radio, c'est pour ça aussi que je suis là. C'est euh, vrai, c'est vrai Bruno. C'est Kavadams, comment ça c'est vrai, qui fait son bon dimanche chaud <rire> sur RTL, à tout de suite. Tous les chats sont gris,
1: sauf Bruno Guillon, qui garde son teint naturellement bronzé. Et qui en plus, n'est pas un chat. RTL, le bon dimanche chaud,
2: avec Bruno Guillon. Toujours bronzé, qui n'est pas un chat. Et qu'un Adams qui fait son bon dimanche chaud sur RTL jusqu'à 15h30. Miroir, retourné dans toute la France. C'est l'heure de l'ombre du Z. Z comme Zetoun. Valérie Zetoun vient de nous rejoindre comme chaque dimanche sur RTL. Euh, producteur de musique connu et émérite. Valérie Bien, sûr. Bien
0: sûr, je connaissais.
3: <rire> bon, en ce 26 février, est-ce que vous avez quelque chose en rapport avec la date du jour Non, non, non. Pour une fois, euh, Bruno, euh, je ne vais pas vous raconter d'histoire aujourd'hui. Ah Ouais. Ça me manquait un peu. Je vais... vais. Un vous... coup de gueule pas un coup de gueule, mais euh, je vais je vais vous parler du monde merveilleux de la magie, si vous permettez. Bien sûr. Vous vous rappelez que lors de la précédente élection présidentielle, le thème radoté, voire rabâché par l'ensemble de la classe politique, était celui du pouvoir d'achat. Vous vous rappelez de ça mmh. On en a tellement bouffé du pouvoir d'achat qu'à la fin, on n'avait plus rien envie d'acheter. C'était il y a à peine sept mois, en avril 2022. Et miracle, les, mu les magiciens sont apparus dans la classe politique. Tout le monde se souvient de la fameuse phrase de Monsieur Macron, « C'est pas Gérard Majax ici » pendant le débat du second tour. Depuis son élection, le prix du litre d'essence est passé à plus de 2 euros. En 7 mois, le plein d'essence est devenu, comme par magie, quasiment aussi cher que le crédit de nos bagnoles. Franchement, Majax, c'est de la Ligue 2 de la magie à côté de Monsieur Macron. Du coup, nos politiques ont trouvé un moyen de détourner notre attention avec la fameuse réforme des retraites, de façon à ce que tout le monde s'engueule à en oublier qu'on paye désormais le foie de volaille au prix du foie gras et le saumon au prix du caviar. Ça, c'est le fameux coup de Mandrake le magicien, tu vois mes mains, tu sens mon doigt. C'est comme l'électricité de Gaulle avait eu le coup de génie de doter la France de centrales qui nous permettaient de payer notre électricité moins cher et même d'en exporter. C'était sans compter sur le magicien Hollande qui en a fait disparaître la moitié pendant son quinquennat. Du coup, l'électricité a tellement augmenté qu'on va bientôt tous finir à la bougie. L'avantage, c'est qu'on va enfin pouvoir dire « c'est Versailles ici ». faut dire qu'Hollande c'est un expert en magie. Lorsqu'il arrive au pouvoir en 2012, le PS est le parti le plus riche et le plus puissant de France. L'Assemblée nationale, le Sénat, la majorité des régions et des grandes mairies sont socialistes. Cinq ans après, il n'est pas en mesure de se représenter et mieux que ça, le PS est obligé de vendre Solferino avant de disparaître purement et simplement. Hollande, c'est le champion toute catégorie de la magie, le plus bankable, une sorte de David Copperfield de la politique française. Et la magie opère toujours, puisqu'il est invité en permanence dans les émissions de télévision pour nous faire part de son expérience couronnée de triomphes et de francs succès. L'autre grand magicien de la politique, c'est Mélenchon. Il y a sept mois, il nous a d'abord garanti qu'il serait président de la République, mais malheureusement pour lui, il fait troisième, c'est-à-dire la place du cocu. Tu te dis qu'il va acheter l'éponge après cette défaite cuisante, mais pas du tout. Comme par magie, deux mois après pour les législatives, il nous invente qu'il va être Premier ministre et compose même son gouvernement. Mais rebelote, il est battu et ne sera donc jamais Premier ministre. Là tu te dis c'est bon, il a compris, il va plier les gaules et laisser la place aux jeunes qui filent des tornioles à sa femme. Pas du tout, le type invente un autre tour de magie en prenant la tête du combat pour la retraite à 60 ans alors qu'il en a lui-même 71. Mélenchon a inventé le concept des défaites cuisantes qui en fait sont des victoires et ça marche. Ce type est quand même bien plus fort que Garcimore. Voilà mon cher Bruno, je tenais aujourd'hui à rendre hommage à l'ensemble des magiciens qui nous gouvernent et je terminerai cette petite chronique par une phrase plus que jamais d'actualité prononcée par le président Georges Clemenceau en 1920. En politique, on succède à des imbéciles et on est remplacé par des idiots. Bon dimanche Merci beaucoup euh,
2: Il est revenu mon Valérien. Ça y est il est en forme hein. On sent qu'il euh, qu est nouveau daron. Ça me manquait un <rire> peu J'ai bien compris euh, On va parler avec euh, Kav Adams D'une série qui arrive demain soir sur TF1 Dont euh, vous êtes à la fois producteur et acteur Le pitch est génial Ça s'appelle Avenir On en parle dans quelques instants à tout de suite sur RTL Jusqu'à 15h30, la direction
1: de RTL décline toute responsabilité sur ce qui pourrait se passer à l'antenne. Bruno Guillon,
2: c'est le bon dimanche chaud. Demain soir sur TF1, nouvelle série, ça s'appelle Avenir. Alors Avenir, euh, A avec un, un arrobas, euh, j'explique, en gros le pitch est assez dingue, c'est l'histoire d'Eliott que vous interprétez euh...
0: Kev. Exactement euh... Je te laisse pitcher Et puis je vais à ce coup euh...
2: Vendeur en électroménager voilà, ça, Il en a un peu marre de son job Et puis il y a une offre Qui propose de filer de l'argent Quand on redonne son ancienne adresse mail
0: Quand on revend son ancienne adresse mail Exactement Et
2: donc là vous vous dites ah, tiens pourquoi pas le faire Et puis avant de vendre cette adresse email Vous vous dites Bah tiens vais... c'est rigolo J'ai pas... pas vu Peut-être qu'elle marche encore Et vous décidez d'envoyer un mail à cette adresse email Qui était la vôtre Quand vous étiez ado Et là ça vous répond et vous vous rendez compte qu'en fait que la personne qui vous répond c'est vous il y a 10 ans exactement le Kev Adams de 2023 qui a 32 ans est sur RTL euh, mais par la magie des ondes et hop on récupère un peu le, le pitch de la série à venir pour une raison complètement incongrue on se retrouve il y a 20 ans et là je suis en direct avec euh, le jeune euh, Kev Adams ok et c'est lui qui va me répondre du coup bah, je vais, je vais l'appeler Kevin hein, parce qu'à l'époque à
0: l'époque euh... bah il s'appelle Kevin hein. et c'est bien toi Kevin euh... bah ouais c'est moi ouais. <rire> <T 'as... rire> Proposition de voix Je sais pas J'ai senti que tu voulais De l'acting Très bien
2: Très bien très bien. C'est quoi la musique Que t'écoutes en ce moment là, Vu que t'as 11 ans Kevin
0: J'écoute J'écoute Les Destiny Shite, C'est un nouveau groupe Qui chante Survivor J'ai jamais entendu parler De ce truc Ça fait genre I'm Ah tiens Tu la connais
2: T'as de la chance Que j'ai eu le sampler De Fun Radio Avec moi à RTL Exact Kevin le dernier film que tu allais voir là au cinéma qui t'a marqué, c'est quoi
0: Bah, euh, là euh, au ciné, j'ai été voir euh, Harry Potter. Ah, c'est un nouveau délire, pas ouais, mal. Pas mal. Ça ouais, parle de je quoi, pense qu'ils en, feront pas, euh, ils en ouais. feront pas 12 des films comme ça. <rire> Mais franchement, c'est sympa.
2: Euh, Kevin, euh, bon, bah là, t'as 11 ans. Forcément, euh, niveau vestimentaire, c'est quoi est ce que t'aimes bien porter comme fringue C'est catastrophique.
0: <rire> à Moi, <rire> à 11 ans, j'aime vraiment mettre l'inverse des trucs stylés. Quoi. À savoir, je mets euh, les chaussures euh, qui s'allument avec les rollers qui sortent à l'arrière. Euh, je mets, euh, tu vois, tout. Ouais. tout Rien qui va avec rien quoi, tu vois. <rire> ouais, je vois bien. T-shirt jaune, pantalon rouge, chaussette verte Je suis habillé en arc-en-ciel. <rire> bah et cela dit,
2: hop, retour en, 2000, euh, en 2023. Euh, vous n'aviez pas trop changé. Quand vous avez fait l'émission de Reichmann, qu'on vous sort en boucle, et dès que vous êtes sur un plateau exact. en Maga, tiens, casserole, etc. Vous aviez quoi Vous aviez euh, de 13 14. ans 14 ans. 14 ans. Ouais, on sent que niveau vestimentaire, on était sur une recherche. Tu as bien vu que c'était catastrophique.
0: Mais le pourquoi Chemise noire en crépon, là, tu sais. Ouais. En... Ouais, Évidemment, qui
2: brille un peu. Évidemment. Mais pourquoi vous aviez fait cette émission C'était pour essayer de prendre du blé ou c'était vu que vous étiez déjà dans le côté je vais faire du one man, scène, machin, etc. En je fait, vais me faire voir. Pris...
0: Je, je m'inscrivais à tout ce qui avait. où il y avait écrit casting il suffisait que tu mettes le mot « casting ouais. ». Et d'ailleurs, heureusement que j'étais très jeune, parce que sinon, j'aurais été clairement à des castings pour des de porc Je, je m'en foutais. <rire> il fallait qu'il y ait écrit « casting » et j'y allais. Ouais. Donc, euh, « casting », j'ai fait publicité, « casting ciné »,« casting télé ». Et à un moment donné, il avait écrit « casting télé » pour euh, l'émission « cherche des candidats » et tout ça. Mais moi, je n'ai même pas fait attention. Hein. C'était quoi le casting C'était genre « on y va » peu importe ce que c'est ouais, et, et j'ai réalisé que c'était attention à la marche je lui suis dit vas-y go tant, tant que je peux passer à l'antenne moi c'est bon
2: c'est ce qui fait son bon dimanche chaud sur RTL on va parler critique dans quelques instants on a une rubrique qu'on fait tous les dimanches dans l'émission avec tous nos invités qui s'appelle les critiques du web je vais vous expliquer à tout de suite
0: ah oh, ça va être génial ça
1: RTL est au Salon International de l'Agriculture sur le stand des fruits et légumes frais, Hall 22. De 2 Et parce que les fruits et légumes frais, c'est jamais trop, retrouvez sur place un espace jamais trop gourmand où la diversité des fruits et légumes et toutes leurs saveurs sont à l'honneur. Aujourd'hui, c'est jamais trop cru avec les producteurs d'endives. RTL, vivre ensemble Bon dimanche chaud, l'émission écoutée jusqu'en Ouzbékistan. Babu, Ah oui, mais ça par contre, euh, moi je parle pas du tout Qu'est-ce que c'est Ah oui peut-être, mais moi j'ai fait espagnol en LV1.
2: Bruno Guillon sur RTL. Le bon dimanche chaud, ok madame, c'est sur RTL, miroir en tournée dans toute la France, Dôme de Paris les 17-18.. Et 19 avril, l'avantage avec Kev sur scène, c'est que c'est tout le temps pas pareil. Cette capacité que vous avez à vous renouveler, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et là, des sujets que vous aviez pas abordé dans vos précédents spectacles, on le disait, des thèmes abordés tels que euh, les relations entre hommes et femmes, le harcèlement scolaire, la crise écologique, la crise alimentaire, l'époque de dingue dans laquelle on vit tous. Ma question, c'est euh, pourquoi vous n'avez pas abordé certains de ces sujets avant C'est que vous vous sentiez pas forcément légitime pour le faire,
0: surtout c'est un truc d'instinct. Je pense que la scène t'écrit sur ce qui te parle et tu choisis pas à quel moment ça te parle, tu vois. Euh, moi j'ai toujours suivi un peu mon instinct L'histoire que j'avais envie de raconter elle, elle venait comme ça naturellement au fur et à mesure du travail Au fur et à mesure du test Et au fur et à mesure aussi des discussions avec les gens Des improvisations Et d'un coup tu comprends que okay, c'est ce sujet là que j'ai envie d'analyser Que j'ai envie de, de, de... Ouais, envie de traiter quoi, tu vois et, et, euh, et je pense que j'avais pas du tout la maturité nécessaire avant Pour parler de sujets comme le harcèlement scolaire Ou comme, ou comme la crise écologique C'est des trucs qui me touchaient mais de loin et je pense que j'avais besoin de, de vivre peut-être plus de choses aussi pour avoir une vraie opinion là-dessus et pouvoir l'exprimer sur scène.
2: Oui, il y a un truc qui ne m'est pas de chez vous c'est votre capacité d'improvisation vous avoir déjà vu sur scène et euh, quand vous faites des petites scènes sur le, au fridge votre, votre comédie club cette capacité d'improviser comment vous arrivez à gérer quand vous faites un spectacle où ça doit tenir à peu près en une heure et demie pour pas que ça tienne 2h20 parce que vous partez en délire avec des gens qui sont dans la salle comme ça pourrait être le cas à chaque fois c'est à dire que des fois vous avez des punt mais c'est pas possible il connaît la personne il l'avait écrit avant
0: en fait c'est un truc d'habitude de, de, plus tu le fais c'est comme tout dans la vie quoi plus tu le fais euh, et plus tu arrives un peu à gérer ton truc quoi tu vois donc euh... Je l'ai tellement fait, t'imagines, on, on a fait... Euh, c'est le sixième spectacle quand même, donc ça veut dire que... Euh, sachant qu'il y en a un, le, le cinquième, il était que pour Netflix, donc on ne l'a pas emmené en tournée. Mais les quatre autres, on les a fait en tournée. Chaque tournée, ça dure à peu près euh, entre deux et trois ans. Euh, à chaque fois, c'est euh, entre deux et trois cents spectacles. Donc t'as compris, ça veut dire que plus tu le fais... Et au début, je faisais des impros où ça menait nulle part. Hein. Mmh. Et aujourd'hui, je pense qu'effectivement... Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, ça arrive parfois, je dis, tu t'appelles comment Quoi Tu t'appelles comment Quoi oh, Vas-y, bon, vas passe à autre chose Mais euh, en général, c'est vrai que ça, ça mène à un truc Et j'ai aussi plein, de, plein de, de, petits, de petits bonbons dans la poche C'est-à-dire mmh. qu'avec le temps et les années en général, selon ce que tu me dis, selon ton âge, l'endroit d'où tu viens, etc., je vais avoir un truc à dire, tu vois, et que j'ai déjà dit avant, mmh. mais dont personne ne se rappelle, tu vois, qui a un truc testé, retesté, retravaillé. Ouais, C'est donc...
2: Fabrice Eboy qui est passé là il y a quelques semaines qui disait souvent, ouais, sur les impros, on en a toujours six ou 7 dans le fond de la poche qu'on ressort une... parce qu'il ouais. y a la toté du gars
0: qui passe ou... Euh... Exactement, tu, tu sais toujours... Tu sais toujours euh... Quoi dire quoi? Ouais, le
2: madame s'en tournait, il est comment? Il est très sage, une heure avant le spectacle, il boit de l'eau, il fait des pompes. En fait, Ou voilà, alors il est avec ses potes et il kiffe la vie. Et... Non, c'est
0: ange et démon, c'est-à-dire je suis vraiment un ange avant le spectacle. Ouais. Mais depuis toujours, je suis comme ça. Je fais du sport, je mange bien, je fais attention, je, fais de... je refais une chauffe sportive avant d'aller sur scène. Je suis à fond, je suis hyper concentré, je regarde, je regarde le spectacle de la veille, tu vois, j'écoute le rythme, tu vois, je suis vraiment à fond. Une fois que le spectacle se termine, de 23h30 à, à 5h du mat, je suis un putain de démon
2: euh, On a une rubrique Kev, dans l'émission qui s'appelle les critiques du web Les critiques du web, qu'est-ce que c'est On récupère les critiques laissées euh, souvent sur un site marchand tel Amazon par exemple, sur le web Donc vous savez que Amazon, le principe, on peut mettre jusqu'à 5 étoiles sur un produit Et puis si on met une étoile, c'est qu'on n'est pas satisfait, on explique pourquoi Si on met 5 étoiles, c'est qu'on est très content, on explique pourquoi aussi Donc on a récupéré les critiques laissées sur votre premier spectacle The Young Man Show D'accord et euh, qui est disponible d'ailleurs toujours en DVD simple ou en coffret intégral 3 DVD. Euh, et là, en l'occurrence, on a récupéré des critiques, cette fois-ci, qui ont été euh, laissées sur billets Ok. On prend des bonnes ou des mauvaises, mais on prend surtout des critiques qui font rire. Évidemment. Qui tombent à côté parfois. Et plutôt que de vous les lire telles quelles en français, ça n'aurait pas d'intérêt. Donc nous, on les passe dans un logiciel de translation. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais vous faire écouter au son des critiques dans une autre langue. Et vous allez me dire à l'oreille, ah, c'est bien ou c'est pas bien. Et après, je vous donne la traduction. Génial. On y va avec la foule. Ils sont bons au concept RTL, putain. Ah, RTL, il y a de l'oseille. donc pas tant que ça.
1: C'est du vietnamien. Bonne ou mauvaise
0: critique c'est que là, elle a une voix un peu douce, donc tu te dis ça va. Je pense que c'est une bonne critique. Ouais, c'est une bonne
2: critique. 5 sur 5, Vali a écrit un spectacle qui convient aux jeunes de 13 ans comme aux vieux de 32 ans. Oh c'est mignon, ouais. merci Vali. Une petite critique à la télé un peu. Très
0: cute, alors ça c'est sympa Vali. Deuxième critique, c'est du bulgare.
1: La vérité, il y a Je Non, il
0: y a trop de mots pour quelqu'un qui compte de content. Quelqu'un qui est content, il ne parle pas autant.
2: C'est Samchapamsa qui a mis une mauvaise critique, 1 sur 5, et la critique est la suivante. Vraiment trop d'interaction avec le public, je le préfère au cinéma quand il ne parle pas au spectateur. <rire>
0: <rire> ok, c'est très très marrant. <rire> très très drôle.
2: Et c'est une vraie critique, bien sûr. Troisième critique, nous l'avons traduite en
1: japonais. <rire>
0: moi j'adore le japonais donc naturellement ça me paraît sympa. C'est une bonne critique.
2: Mini Mina qui il a passé la moitié du spectacle à se foutre de la gueule de la copine de mon frère, ça suffit à mon bonheur. Critique numéro 4, c'est l'avant-dernière, on l'a traduite en
4: islandais.
0: Ça sonne tristoun, je pense que c'est une mauvaise critique
4: Pour l'instant il est bien, alors attention
2: je rappelle que c'est la critique de votre premier spectacle de Young Man Show Vous aviez quel âge
0: J'avais 20 ans
2: Critique d'Henri, j'aime pas les gosses, ils font des blagues vulgaires et après ils vont péter les rétros de ma golf La cinquième et dernière, on l'a traduite
1: en Indie alors, je vais pas te
0: mentir, je parlais un peu indie. Ah, je m'en doutais parce que j'ai vu que vous aviez l'œil qui est frisé en Ouais, et euh, a priori, je t'aurais dit c'est une mauvaise critique parce que c'est hyper long tu vois.
2: Ah, mais Alors c'est parce que vous parlez le vieil indie Je
0: parle l'ancienne
2: indie. Ah ben bah c'est pour ça parce donc que dans le euh... nouvel indie c'est vachement bien
0: Ah ouais, ouais, ouais. Euh, Parce que c'est assez long ouais. euh, mais je dirais que ouais du coup c'est une, une bonne critique Non c'est une bonne critique exactement
2: <rire> Soft34 a écrit 5 sur 5 un spectacle à ne pas rater je l'ai moi-même raté parce que je n'ai pas réussi à trouver où me garer mais ma copine Séverine m'a dit que c'était vachement bien <rire> Mais ça compte, ça met 5 étoiles donc ça compte C'est génial C'est Kev Adams qui fait son bon dimanche chaud. On se retrouve dans quelques instants sur RTL. A tout de suite RTL, 14h, 15h30, c'est le bon dimanche show. Je sais qu'en écoutant RTL cet après-midi, vous passez un bon moment avec Kev Adams. Je passe un bon moment avec Kev Adams. La question c'est Kev, est-ce que vous passez un bon moment
0: moi, Je passe un très bon moment avec vous, Bruno. C'est vraiment un bonheur hein, d'être sur RTL.
2: J'en suis ravi parce qu'il reste encore une demi-heure. Dans quelques instants. Alors, par
0: contre, je crois que l'émission est un peu longue. Je vous le dis, <rire> Ah, bah, une heure et demie. Que, voilà, je pense que une heure, c'est le bon format pour cette émission. Une heure et demie. Non, euh... parce que si
2: ça ne durait qu'une heure, on n'aurait pas Thaïs Vauquier. Et je veux dire, rien que pour ça.
0: Évidemment, bien Ça sûr. vaut
2: le coup de passer la barrière des 15 heures. Et bien, passons, passons la barrière. Passons elle là. va arriver dans quelques instants. Bah, elle est là, la barrière RTL 15 heures. Merci Antoine, prochain point sur l'information sur RTL, ce sera tout à l'heure à
1: 16h. RTL, 14h, 15h30, le bon dimanche chaud, avec Bruno Guillon.
2: Et Adams qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. Le nouveau spectacle de Kiev s'appelle Miroir, en tournée dans toute la France. Les dates à Paris, 17, 18 et 19 avril. Et des autres
0: dates, bien entendu, vous allez les retrouver sur KMAdams.fr pour réserver. Exactement, exactement. Et c'est au, au Palais des Sports, les 17, 18 et 19 avril.
2: Euh, exactement à Paris. Alors il y a un moment dans le spectacle où il s'appelle parle...
0: maintenant le Dôme de Paris d'ailleurs. On ne dit plus le Palais des Sports. Est... Mais je vous, je vous ai pas repris. Vous êtes l'artiste. Vous avez dit le, droit de le dire... Dôme de Paris maintenant. Moi j'avais dit le Dôme hein, juste avant. C'est fou comment comment les gens ils vu, on tout se cha... tout change maintenant. Ouais as eu Bercy maintenant c'est accord euh, Arena ouais. euh, de Palais des sports d'hommes de Paris Stéphane Bern Bruno Guillon <rire> c'est fou quoi. vous
2: vous <rire> rendez compte vous êtes en train de vous rendre compte à 32 ça ans change. ce que ça fait de devenir ringard Cal, ouais, en disant en disant hop tu sais, le Palais des disent, sports c'est l'ancien ouais, évidemment c'est l'ancien main jaune ouais, c'est ça bah, ça s'appelle un boomer en fait ouais, ouais, c'est ça, ça la définition KF, euh, dans votre nouveau spectacle vous parlez de votre prénom ce qui me fait plutôt rire d'ailleurs, vous parlez de vos deux frères qui ont des, qui ont des, des, des prénoms à consonance un peu biblique. Exact. Et puis vous, bah, Kevin, du coup, il y a un petit côté, il euh, y a un petit côté plus fan de tuning euh, que stand-upper. C'est
0: exactement ce que je dis. Je dis que je pense que franchement. Euh mon destin, moi, c'était quand même de faire du tuning à Tourcoing <rire> et à la base ou de, de me faire découvrir dans une vidéo confession intime, quoi, tu vois, avec un prénom comme Kevin. Mmh. Je n'étais pas destiné à faire ce, ce taf-là et donc il euh, y a effectivement tout un sketch sur le fait que je m'appelle Kevin.
2: Mmh. Alors justement, je me suis dit, tiens, si vous aviez d'autres prénoms que Kevin, vous auriez pu faire quoi Eh ben bah ouais, bah, j'en J'en ai, j'en je ai, j'en ai. ai, ai. Euh, si vous vous étiez appelé euh, Bertrand Adams, Kev, <rire> vous auriez fait quoi dans la vie J'aurais
0: effectivement euh, immédiatement tué mes parents Puisque si t'es en 91 et que t'appelles un enfant Bertrand C'est vraiment que tu lui souhaites du mal quoi. Tu vois Donc Bertrand Adams je pense que ce serait, ce serait... En vrai pour moi Bertrand Adams C'est le nom d'un prof Tu vois ou pas ouais. D'un prof, genre d'anglais, euh, ouais. tu vois, qui. Mais un qui, peu. Euh, mais qui est un peu relou, qui a un peu un de peu pellicule, relou. tu vois, sur, qui, qui, qui est là, qui traînasse un peu sur les, sur les épaulettes, euh, qui est sympa, mais qui est un peu relou et qui fait des blagues de relou, de prof mmh. relou tu vois. Mais je vois. Genre, j'ai parlé à mes élèves de Jeanne d'Arc et ils étaient pas très chauds. <rire> Excellent. <rire> Allez hop, des <rire> gages Tu vois, ou pas, ce genre
2: de gars. Je vois très bien, je le prends. Je comprenais pas la musique derrière nous, mais je viens de comprendre que c'était Brian Adams. D'accord, très ah, bien.
0: Ah, bien, ouais.
2: On n'est je... pas à l'abri d'avoir la famille Adams, donc je pense ça dans la demi-heure, évidemment, évidemment. <rire> Euh, Kev, si vous vous étiez appelé Gaston Adams, auriez
0: fait quoi Je pense que j'aurais été un peu un relou euh, Gaston Adams, pour moi je vois vraiment ça comme tu sais, les gars, les... on a tous des potes lourds j'en parle dans le spectacle, c'est tout un sketch sur le pote lourd et pour moi Gaston, ah, ce bon vieux Gaston c'est <rire> le gars qui fait les blagues un peu lourds ouais, bon c'est le gars qui arrive, ouais, il arrive au bar et alors qu'est-ce que je vous dis ah est couille mais pas trop fort tu connais ce genre de gars un peu relou <rire> pour moi c'est lui Gaston ça c'est Gaston Adams c'est mon vieil oncle un peu relou quoi
2: si vous vous étiez appelé Bruno Adams
0: euh, après si l'on appelé... bien regard <rire> ouais alors pour moi Bruno euh, c'est vraiment un nom alors à part toi évidemment Bruno pour moi, pour moi c'est vraiment un nom de gars qui fait du marketing pour moi, les Bruno, ils font du market. Est-ce
2: qu'il a une chemisette avec une cravate?
0: Ouais, c'est le genre de gars qui, a, qui met beaucoup de lettres dans son CV de présentation. Tu <rire> sais, genre, euh, j'ai fait un HEC, Master NPPE, tu vois ou pas? Je euh, <rire> suis passé par une filière ST2I. Euh, maintenant, euh, voilà, j'ai pris option F FF2C. Et maintenant, j'ai été DG. Mais avec mes potes, on a pris de la MDE, Du coup, j'étais HS. Tu connais ces gars ou pas? <rire> bien sûr. Tu parles que en lettres. Pour moi, c'est ça. Ça, c'est Bruno. Euh,
2: si vous vous étiez appelé
0: Mackenzie Adams. Bah, J'aurais été américain déjà. Il ouais. n'y bah, a pas de gens en France qui s'appellent Mackenzie. Non, c'est vrai. Ou alors, vraiment. De toute façon, c'est fou parce que les prénoms américains, tu t'appelles Kevin ou Mackenzie en France, euh, tu sais que tu habites à Dunkerque, tu vois. Ouais. Et alors que là, aux États-Unis, c'est stylé, quoi. Et, euh, et euh, non, Mackenzie, Mackenzie, je me serais appelé genre Mackenzie Adams DiCaprio, tu vois. Ouais. J'aurais été euh, le fils de, de Leonardo DiCaprio, je pense. Et ma mère, elle aurait eu mon âge, quoi.
2: C'est ça, le problème. Si vous étiez appelé Ganesh, Adam, ça... Oh, ça, ça sent les bolas s'enflammer devant la mairie de Neuilly-sur-Seine. Ganesh, Adam,
0: frérot, c'est sûr, je suis gourou dans le bien-être. Tu vois, c'est un truc de gourou. Ouais, Instagrammeur. Où, ouais, voilà. Où je suis, euh, je suis euh, vraiment... J'organise des stages qui coûtent 2000 euros à la semaine euh, pour vous aider, à rencontrer votre âme en léchant des cailloux et en mangeant des branches de feuillus. Et enfin, si vous vous étiez appelé Corinne, Adam, ça... Et eh bah ben écoute, Corinne Adams, ça peut, euh, c est, c est, ça peut bien me chauffer. Dans une deuxième partie de ma vie, frérot, je, je suis assez chaud pour m'appeler Corinne Adams. Ouais. Euh, C'est pas, pas impossible. Non, je pense que Corinne Adams, j'aurais été Miss France, quoi, tu vois. C'est un, un bon nom de, de Miss France, tu vois. Ouais, mais de Miss France, 74. Ah hein. eh bah ben évidemment. <rire> La Miss France à l'ancienne, tu vois. Euh, Corinne Adams quoi, tu vois. Tu la connais pas maintenant? Elle est vachement sympa. Elle a des, <rire> des réductions chez Stellauder, tu vois ou pas C'est un peu cette cam là.
2: C'est Adams qui fait son bon dimanche chaud. les amis sur RTL pendant encore quelques minutes et Thaïs Vauquier qui va venir nous rejoindre. Juste après ça, à tout de suite. Victoire de la musique de la révélation de l'année à l'instant sur RTL
1: Selon un sondage, 12 Français sur 10 Pensent que le bon dimanche chaud Est la meilleure émission de la bande FM Si si Bruno Guillon Jusqu'à 15h30 sur RTL
2: Kev Adams sur scène avec Miroir, Kev Adams à la télé Dès demain dans Avenir Kev Adams, le producteur Ok hey, madame, le cracheur de feu. Le
0: malaise quand tu dis ça comme ça, j'ai envie d'aller me cacher quoi.
2: Mais non mais je suis content, moi ça fait plaisir de voir des gens qui le méritent, qui cartonnent et pour merci gens hey, vous le méritez. on se connaît depuis assez longtemps
0: pour que je Ah ça c'est clair Bruno, Sincèrement, vous m'avez connu, j'étais pas encore majeur. Ah
2: évidemment mais on n'en parlera pas. Les amis c'est le moment où Thaïs Vauquier vient nous rejoindre comme chaque dimanche. Bonjour Thaïs Applaudissements pour Taïs Boxer, s'il vous plaît oui, Je disais
4: aussi Eh hey, ça va tout le monde ouais. 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 Ah putain, quelle ambiance! On dirait Valérie Zetoun à la manif des retraites. Euh, en plus, j'ai bien choisi. Il a fait son truc là-dessus aujourd'hui. Ça bah fait oui, plaisir. Il est un peu énervé. C'est le... plaisir de le voir de retour. C'est marrant. Hein, C'est le parler retour le... du Zetoun Vénère ouais, ouais, il parle vraiment le Facebook à l'oral. Hein. C'est incroyable. <rire> hein, il parle le Facebook LV1, le, le gars. Euh, J'espère que vous avez tous passé une bonne semaine. Ouais. Bonne... Parfait, parfait. Non, je parlais vraiment à l'invité. Ah, de... semaine, ouais. Parfait. Bruno, bonne semaine. Va te faire foutre. <rire> Très bien. J'espère que vous avez tous passé une bonne semaine. Moi, ça allait hyper bien. Et puis, j'ai regardé l'amour est dans le prix. Les portraits. Et voilà. Et en replay. Et j'ai fait que chialer. Parce que j'ai pas réussi à brancher la box. Donc, euh, j'ai rien pu regarder. Puis après, j'avais la pub Matmut. Donc, ça s'arrangeait pas. Mais j'ai fini par y arriver. C'était hyper touchant. Je sais pas si vous avez regardé. Euh, j'ai failli envoyer une lettre à chacun des agriculteurs. Hein, vraiment. Euh, je l'ai pas fait. Parce que je suis nulle en lettres. Tu sais, quand j'arrive devant le mec au guichet de la poste, je sais jamais de quel côté il faut mettre le timbre. En plus, je le lèche alors qu'il est collant. Et le timbre aussi. Allez. Euh, <rire> bref. Voilà. Mais bref, du coup, euh, je l'ai pas fait. Euh, J'avais tellement envie de, leur, de leur écrire, alors euh, que, bah, franchement, je suis allergique aux poils, aux plumes. Si je vois pas un démonop tous les 5 mètres, je fais de l'asthme par réflexe. Et j'ai souvent des problèmes de dents. Et j'ai senti que, eux, la dentine, ça faisait pas partie de leur priorité là-bas. Euh, vraiment, tu sens que chez certains, une vache, une dent, même durée de vie, c'est 20 ans. Et si ça meurt, ça meurt. <rire> voilà, c'est comme ça, on s'attache pas. Euh, et puis, bref, du coup, je suis restée à Paris. Un hein, monsieur m'a dit, c'est dommage, on est si nombreux et on a peur du contact avec l'autre. Et c'est vrai, hein, Et ça m'a, et ça m'a touché dans tous les sens du terme, puisque c'était le frotteur de la ligne 5. <rire> mais écoutez, je suis contente euh, d'être restée pour accueillir Kev. Donc Kevin, bienvenue. Enfin, bienvenue, vous êtes là depuis une heure et quart. Mais bref, euh, Kevin, donc à la base, qui veut dire en celt, bien planté. Je ne sais pas si vous saviez. Exact. Voilà, bien planté. Donc je suis bien planté. Ça fait vraiment une belle prophétie pour vous. Mais euh, ça va, vous avez fait tout l'inverse. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Moi, pareil, j'ai pris mon destin en main. Parce que Thaïs, ça veut dire celle qui porte le bandeau. Et mmh. j'en porte pas. <rire> Allez <rire> Alors, alors, le libre-arbitre D'ailleurs, c'est fou hein, euh, C'est fou comme Kevin chez les Américains Vous le disiez, ça fait hyper classe On hein, avait Kevin Bacon, Kevin Hart Même le patron de Marvel Studios s'appelle Kevin voilà. Et bam, tu traverses l'Atlantique Et euh, voilà, il fout pas une moulure ou une paillette Dans la vie de cette pauvrinesse, on en est là quoi. C'est Kev des Marseillais, c'est le Jaguar hein, Comme il l'appelle On le connaît, c'est un charreau Kev euh, Keke, même un soir de grand vent en feria Ça deviendra Keke pour le reste de sa vie C'est compliqué, c'est compliqué d'être Kevin mais vous, euh, loin du quai des plages, c'est pour Kevin Costner, que votre maman vous appelle comme ça. Euh, et le petit Kevin passe de Pantin au 16e et enchaîne avec la MJC de Neuilly. Waouh <rire> Ghetto euh, ça vous fait quoi de revenir dans le Thiercar? Hein? Vous avez retrouvé les codes de la rue, euh, du terre-terre, ça s'est retrouvé en bas des hôtels particuliers pour Bicrave, comme vous dites. Vous avez vu d'ailleurs, hein, Ici, devant le métro, les bénévoles en caouet bleu, c'est pas pour UNICEF, c'est pour Valérie Pécresse. Je l'ai donné parce qu'ils m'ont montré une photo. Alors, mais, contrairement à 90% du quartier, on ne vous verra pas en école de commerce. Et merci. Car à 7 ans, vous voyez le film Titanic et vous avez eu envie de devenir Leonardo DiCaprio. Et en 2013, vous lui passez même devant, en étant acteur de l'année, donc devant lui et Jennifer Lawrence... <rire> Les deux nazes quoi Et puis euh, vous avez un point commun avec Léo C'est que même en vieillissant Vous ne pouvez pas vous glisser dans la peau de quelqu'un Quand ça dépasse 19 ans euh, <rire> Sauf que vous on parle de rôle évidemment Comme dans Soda par exemple Où vous interprétez Adam, le premier homme Et eh oui le premier homme de 26 ans au collège euh, <rire> Le succès arrive très vite pour vous euh, Donc bravo, avec bien sûr ce qui va avec Les critiques, ce fameux package Ce qu'on appelle donc les haters Parce que euh, Puceau qui habite encore chez sa mère et se touche sur des entailles dans la cave ça faisait un peu long <rire> mais les haters ça fait partie de votre vie et vous savez en jouer même littéralement comme dans votre film que vous avez appelé haters, comme quoi, hein, niveau titre, vous n'êtes pas non plus euh, incroyable. Mais bon, ou encore quand lors d'une scène ouverte au field, vous vous êtes grimé pour interpréter un stand-up sur vous-même euh, avec une fausse barbe et tout ça. Euh, euh, voilà, vous vous êtes, vous êtes donc passé 20 minutes à vous rabaisser en votre présence. Moi, j'appelle ça un repas de famille, mais bon, c'est vrai. C'est assez génial comme idée d'avoir fait ça. Franchement, bravo. Après, c'est chiant de devoir vous déguiser pour que les gens prennent du plaisir. Voilà, en même temps, je vous dis ça, je suis mal placé. Je couche avec mon mec uniquement si on fait des jeux de rôle. Donc, c'est un peu... Euh... Après, c'est compliqué aussi d'entretenir la passion mais ce qui est encore plus compliqué c'est trouver un masque à peu près ressemblant de François Civil <rire> il y a un moment hein, pour mon fameux scénario tu fermes ta gueule et tu bouges pas <rire> euh Bref les haters vous savez les gérer hein. Mais la seule fois où j'ai cru que les haters s'attaquaient tous à moi Alors j'étais chez mes grands-parents Et il y avait le hashtag Thaïs qui était en top tweet Je me dis putain qu'est-ce que j'ai fait encore Et c'est le premier tweet c'était Va ta grand-mère par tous les trous Je me suis dit putain comment ils savent que je suis sur place Et puis euh, heureusement il en fait, il parlait de Thaïs Descuffon, De euh, jeunesse identitaire, génération identitaire La seule déçue déçu, évidemment étant ma grand-mère Puisqu'elle m'a dit pour une fois que j'avais une raison de m'épiler Mais pour <rire> revenir à vous Et à nous Tiens, puisque, fun fact, j'ai passé le casting d'Avenir, euh, votre nouvelle série sur TF1, et j'étais tellement sûre de l'avoir qu'en sortant, j'ai dit à mon mec, putain, on a bien fait de prendre l'assurance annulation parce que je crois qu'on va faire une croix sur la Grèce. <rire> et c'est une belle histoire, puisque ça s'est réalisé, je peux vous l'assurer, j'ai eu du nez. On a fait une croix sur la Grèce parce que Vieling s'est mis en grève <rire> et je n'ai pas eu le rôle. Voilà <rire> Merci à tous. Aujourd'hui, vous venez nous voir donc pour Miroir, votre nouveau one-man show. Vous dites, il était temps de me plonger dans mon miroir c'est hyper dangereux ne le faites pas alors euh, comme tout le monde euh, et tout ce qui est un minimum courageux ça l'est de se regarder en face sans filtre du môme de Paname au Dôme de Paris Kev Abba non sans deck la dame de cœur, et le public sera là car que ce soit dans Soda sur scène ou au cinéma pour les français ça reste la famille Adams Bravo, oh, c'est pour ça que je un moment tu magnifique, vois magnifique magnifique <rire> merci
2: merci beaucoup
4: quant à vous chers auditeurs et auditrices je ne vous oublie pas le 21 mars on est tous ravis de se dire que c'est le jour le plus long de l'année. Yes Comme quoi, ça confirme encore, parce qu'il fallait encore le prouver, que la taille compte, messieurs.
2: Euh, Thaïs, vous allez revenir avant, hein je, je vous l'annonce hein.
4: Ah, vous l'annoncez comme ça là oui, hein je vous, vous okay. avant. Bah, Je peux pas, j'ai une soirée.
2: Ah, c'est quoi J'ai une soirée
4: avec des dealers mexicains, ça s'appelle Sombre Héroïne et Guacamé. Allez. Beaucoup. <rire> merci à tous. Merci, merci
2: beaucoup. <rire> euh... bye, bye. Ciao, Taïs. merci. Euh, c'est Adams qui fait son bon dimanche au Thaïs, que vous pouvez aller applaudir toujours au Théâtre du Gymnase. Les
4: vendredis, samedis jusqu'au 25 février. Et après, je fais La Cigale, oh le 17 février comme de l'année prochaine. Non, bravo. Merci, merci beaucoup. Allez, Bisous. On se
2: retrouve sur RTL dans quelques instants. et tout de suite.
1: Mmh, il sent bon. Il cuisine divinement bien et pas trop épicé. Il est talentueux. Mais c'est bête il n'a pas pu venir aujourd'hui.
2: Donc on a pris Bruno Guillon jusqu'à 15h30 sur RTL. Encore quelques minutes de bon dimanche show avec Kev Adams, miroir. C'est en dans toute la France et au Dôme de Paris les 17, 18 et 19 avril. Euh, ne ratez pas la série Avenir à partir de demain soir sur TF1. C'est pour combien de lundi Quatre...
0: C'est pour trois lundis. Trois lundis, deux fois mmh, deux épisodes Deux épisodes chaque lundi en fait.
2: On parlait tout à l'heure de casting avec Thaïs qui est venue nous, euh, nous rendre visite. Euh, en préparant l'émission, j'ai vu que vous aviez fait des castings mais genre Star Wars, c'est vrai J'ai
0: fait des castings pour des gros trucs carrés, ouais, genre Star Wars, genre... Euh... Euh, comment s'appelle? Indiana Jones, aussi, j'ai fait. Mais non. Ouais, 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 ouais. Bon, après. Tu Mais sais alors, casting
2: avec... à, à Paris, devant un agent parisien? Non, à
0: Los Angeles et tout, avec les, les gars qui ont fait les vrais castings pour le délire. Je me suis déguisé en gars de Star Wars et tout ça, ridicule. Mais après, t'as compris, on était. Il y a, y a pas, pas d'explo à avoir fait ça. On était 16 000 à ouais, ouais. pour Star Wars, tu vois. Ouais. J'étais un des 16 000, tu vois. Et c'est même pas, genre j'ai passé des étapes. C'est même pas, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, euh, bon, écoute, maintenant, vous êtes plus que 5 000. Non, non, je suis dégagé dans la première vague. Tu vois Donc, il y a vraiment. Y a... Mais d'ailleurs, j'ai une anecdote très marrante avec Thaïs, parce qu'on a fait une émission ensemble qui s'appelle le Cannes Comedy Show il y a quelques quelques mois et euh, bref je fais je fais mon sketch elle fait son sketch tout, et je regarde ce qu'elle fait sur scène et je trouve ça vraiment vraiment très cool et du coup je me dis bah la soirée d'après je vais aller la féliciter ok mmh. c'est une histoire vraiment hein, que je te raconte hein. et j'arrive et il y a une jeune fille euh, qui est là tu vois qui est qui est rousse donc exactement comme Thaïs ouais. et je vais la voir et je lui dis euh, en tout cas vraiment euh, bravo c'était <rire> top sur scène c'était top et elle me regarde avec des grands yeux comme ça et elle me dit c'est à dire <rire> je dis bah, le le sketch là c'était vraiment top top <rire> Et elle me regarde ça et elle me dit mais « euh, Mais je pense que t'as bu parce que moi, j'ai pas joué sur scène, tu vois. » Et en fait, c'était l'attaché de presse d'un autre artiste. Et moi, j'ai fait vraiment ce qu'on appelle un amalgame de, de rousseur, quoi. Oui, cest j'ai pas capté le délire et je dis « Excuse-moi, je pensais que tu étais euh, Thaïs, tu vois. » mmh. Et elle me dit « Ah, pas du tout. Euh, vraiment pas. » Euh, donc je, et donc moi j'essaie de me rattraper en mode non mais, mais c'est vrai que t'étais quand même très marrante en termes d'attaché de presse et tout ça tu moi c'est
2: Audrey Fleurot excuse-moi, on n'est pas et à donc tous
0: c'était voilà, une bonne gênance bon les 20 dernières secondes Personne de l'émission cette anecdote, comme ça vous la connaissez et eh ben
2: tu sais quoi, je suis ravi je suis ravi ça permet euh, de prouver euh, aux yeux du monde entier que oui Thaïs a énormément de talent si c'était pas déjà fait en tout cas bon l'interview 20 dernières secondes euh, Kev c'est simple, je vous pose. Vous avez un choix en fait à faire. Ok. C'est très manichéen, hein. j'aime bien utiliser ce terme. Manichéen,
0: c'est un peu. C'est vrai J'adore quand t'es manichéen comme ouais, ça. Et bah ben justement, il va falloir
2: être manichéen. Je vous donne deux choix, vous choisissez un et vous n'avez pas, euh, pas besoin d'expliquer de, le pourquoi du comment. Vas-y, manique, manique. Allez, on va maniquer ensemble. Top chrono.
0: Kev ou Kevin Bah Kev, hein, c'est le choix que j'assume maintenant.
2: Cinéma ou plateforme
0: Cinéma quand même.
2: Mi-homme ou mi-enfant Bah mi-homme. Se regarder ou s'écouter Je préfère s'écouter. Couche tard ou lève tard je Couche tard. Assumer ou
0: oublier Toujours assumer dans la vie. TikTok ou Insta Insta, moi je suis plus Insta.
2: Les amis ou la famille
0: Les amis, c'est la famille que tu choisis.
2: La scène ou le cinéma La scène. Miroir ou miroir, miroir, pas loin de toucher son père
0: <rire> Il y a vraiment des gars qui préparent cette émission, j'en déconne. Euh, je vais dire miroir. C'est le nouveau spectacle de y est, on
2: se dit au revoir dans quelques instants sur RTL. A tout de suite.
1: RTL, 14h15h30,
2: c'est le bon dimanche show. C'était le bon dimanche chaud de Kavadam. Skev, mille merci d'avoir pris un peu de votre temps. Je Bruno, c'est moi qui
0: te remercie, franchement, de, de, à chaque fois de ta bienveillance, de ta gentillesse, de, 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 de tout ce que tu fais pour, pour, pour nous, les artistes, que tu reçois à chaque fois. C'est la grande classe. Et c'est très sympa, le bon dimanche chaud et d'avoir un petit décor comme ça de late show américain euh, que personne ne voit, clairement. Oui, la c'est l'avantage de la radio.
2: Euh,
0: c'est vraiment très sympa.
2: <rire> bon, je rappelle que vous serez au Dôme de Paris les 17, 18 et 19 avril. Vous allez passer en tournée par Dijon, par Reims, par Rouen, par Bordeaux par Lille. Vous allez sur kevadams.fr bien entendu, pour pouvoir réserver vos places. Et puis, Kev, demain, euh, sur TF1, à partir de 21h10, exact. dans une nouvelle série qui s'appelle Avenir. Et le pitch est complètement dingue, on le disait. Euh, ce trentenaire qui, comme par magie, peut communiquer via mail avec son lui euh, préadolescent. Et du coup, il peut lui demander de changer des choses pour voir si ça peut changer son présent.
0: Totalement. C'est un retour vers le futur 2.0, donc... Euh... Normalement, si, si, si vous aimez ce genre d'histoire de, de, et que vous aimez la comédie, puisque c'est vraiment traité aussi en comédie, je pense que vous allez passer une très bonne soirée demain sur TF. Et ben on va regarder.
2: Merci à Karina Siammer, à Thaïs Vokier, Agathe Deschamps, Véronique Milloux, François Touchard et Valérie Zetoun qui m'ont aidé à préparer cette émission. Dimanche prochain, nous serons depuis le salon de l'agriculture et c'est Roselyne Bachelot qui fera son bon dimanche chaud. Passez une belle fin de journée sur RTL. Tout de suite, les meilleurs moments de la semaine des grosses têtes. À dimanche prochain